0: de la Révolution est un podcast FASKIL, intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreoncom faskil
1: Alors que l'année 2019 a été marquée par une aggravation des effets tangibles du réchauffement climatique, qui n'est d'ailleurs sans doute pas rien dans l'accélération de la prise de conscience écologique, c'est aujourd'hui la pandémie du coronavirus qui marque au fer rouge l'humanité et mobilise à raison les moyens sanitaires, humains, politiques et économiques. Qu'est-ce que cette crise sanitaire nous apprend sur nous-mêmes, sur notre préparation face aux crises, sur les réparations qui seront nécessaires demain Et alors qu'au niveau européen, on parlait jusqu'alors beaucoup du Green Deal pour tenter d'endiguer ce risque climatique, pourra-t-on encore se permettre de le financer après la crise que nous vivons Rappelons-nous, au lendemain de la crise financière de 2008, Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant mis en place après son élection le Grenelle de l'environnement, avait balayé cette question d'un revers de la main en disant « l'environnement, ça commence à bien faire ». La prise de conscience de cette crise écologique a-t-elle si peu d'effet sur les réalités économiques Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivier Baudin, économiste et membre fondateur de l'ONG Green Intervention. Vous êtes avec nous, rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce quatrième épisode de Rue de la Révolution. Un épisode, une fois encore, un peu particulier puisque malheureusement, pour la première fois, nous ne sommes pas tous réunis autour de la table. Les circonstances particulières du confinement obligent. Euh, nous sommes donc connectés via Mumble, euh, mais j'espère quand même que tout le monde va bien. Est-ce que Nancy, tu es avec nous
2: Oui, je suis là. Parfait. Bonjour les confinés
1: <rire> Salut Nancy Et je suis aussi avec Roland. Salut Roland Salut C'est bon, tout va bien Vous êtes, euh, vous, avez vous avez prévu de visiter quoi pour Pâques euh, La chambre euh, La salle de bain J'ai prévu de visiter la cave, mais je suis pas sûr d'en sortir. <rire> J'espère qu'il y a des bonnes bouteilles ouais. Nous sommes également en compagnie d'Olivier Baudin, économiste et membre fondateur de Green Intervention. Bonjour Olivier
3: Bonjour Nancy, bonjour Roland, bonjour Michael et merci beaucoup d'avoir
1: accepté notre invitation. Alors euh, bon, je réexplique pas le, le concept de l'émission, on va évidemment euh, donc discuter un petit peu de ta cause, hein, et puis euh, donc euh, tâcher de, de répondre à cette question. Euh, finalement, euh, avec le coût de la crise euh, du coronavirus, est-ce qu'on peut encore s'offrir euh, la transition écologique hein, Transition écologique euh, avec laquelle tu es.. Euh, sur laquelle tu es engagé euh, avec euh, l'ONG euh, Green Intervention et euh, donc en filigrane, la question qu'on va se poser ensemble, c'est savoir si euh, l'écologie et l'économie finalement euh, s'opposent euh, comme euh, comme on, on peut parfois l'observer euh, dans, dans dans certains réflexes conditionnés que que, que nos politiques ou nos économistes peuvent euh, peuvent avoir. On devrait commencer cet épisode sur, sur un petit disclaimer en ce qui concerne Green Intervention. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, cette association
3: Bien, Green Intervention est une association que, que j'ai eu le plaisir de fonder euh, avec Nancy, Michael et, et Irma, qui, qui n'est pas là, euh, pour, euh, pour pour pouvoir utiliser au mieux nos, nos compétences respectives qui sont dans le domaine économique et pour pouvoir contribuer à, à la fois d'un côté à influencer les, les politiques macroéconomiques et les politiques économiques qui vont être menées euh, justement pour euh, orienter la transition écologique, du moins il faut l'espérer, et nous verrons que c'est absolument indispensable. Et, et, et d'autre part, pour euh, faire, euh, pour expliquer euh, les rouages de, euh, des, des, des politiques économiques et financières euh, à un public euh, plus, plus large et intéressé. J'espère qu'on va y arriver ce soir aussi.
2: Effectivement, Green Intervention est donc euh, le partenaire de cette émission et on espère pouvoir euh, produire d'autres types de supports, euh, vidéos, euh, documentaires, etc. à l'avenir pour euh, justement rendre ces sujets plus, plus accessibles à la plus, euh, au plus grand nombre.
1: Oui, voilà. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut le dire, il n'y a pas de, de, de copinage particulier en fait, puisque Gr Rue de la Révolution et, et Green Intervention, c'est quasiment la même chose. Euh, il s'agit effectivement de, de l'association que nous avons eu le, le, le plaisir de, de, de fonder. Et puisque aujourd'hui, voilà, nous sommes en plein confinement et qu'il est parfois un peu difficile de se déplacer, euh, on a dit, on s'est dit que c'était l'occasion d'en profiter pour, pour traiter de ce sujet qui est important dans l'absolu et compte tenu des circonstances exceptionnelles, voilà, de, de, de s'inviter et, et et de discuter un petit peu de, de cette cause avec vous et d'y donner peut-être aussi un, un angle plus particulier avec donc, cette crise qui, qui nous force à rester à la maison en ce moment du coronavirus. Euh, voilà disclaimer étant fait sur Green Intervention on, on, va, on va passer à autre chose même si évidemment on, on invite les, les auditeurs à, à jeter un oeil euh, à cet à cette assaut hein, sur greenintervention.eu Olivier euh, donc euh, comme, comme on l'a dit donc tu, tu as fondé cette association tu es euh, également économiste est-ce que tu peux peut-être te, te présenter en quelques mots ce qui t'a amené à, à, à cette cause en particulier et puis voilà peut-être revenir sur, sur ton parcours et ton, ton engagement
3: oui alors je suis en effet économiste et mon parcours professionnel et presque essentiellement et presque totalement à la Commission européenne dans les affaires économiques et financières. D'abord les affaires internes au moment de la construction de, de l'Union monétaire, puis sur les relations internationales et notamment les aides financières à des pays tiers et plus particulièrement aux pays des Balkans pendant les, à la suite et pendant les, les grandes crises qui ont, qui ont secoué cette, cette région euh, pendant les années 90 et, et, et jusque 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 aux années 2000 euh, mon engagement politique euh, public ou euh, actif est, est très récent. Euh, il est essentiellement sur l'association la, Green Intervention, même si j'ai pris la carte d'un parti euh, après les dernières présidentielles, euh, mais vraiment pas la carte du parti qui, avec laquelle j'allais pouvoir faire carrière, certainement pas, euh, tout au moins pour l'instant. Espérons que ça puisse devenir un jour à nouveau un parti porteur. Euh, mais euh, donc, euh, mais j'ai été très proche toujours de tout ce qui est le politico-administratif. Donc je suis assez euh, euh, orienté sur euh, tout ce qui relève de la des politiques publiques et des, et des aides budgétaires. Donc voilà, le, 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 c'est un petit peu. Alors pourquoi je me suis engagé sur, sur la question euh, écologique Parce que je me suis rendu compte, en effet, que... Euh, cette question est étroitement liée aux questions économiques et qu'il est absolument nécessaire maintenant d'intégrer les deux si on veut faire des progrès. Il n'y aura pas de, 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 de lutte contre le, contre le réchauffement climatique sans réorientation profonde des politiques publiques à tous les niveaux et à tous les états. Donc c'est pour ça que j'ai voulu utiliser mon expertise maintenant que je suis libre de mon temps et de ma parole. Pour pour aider Green Intervention. J'allais justement te te demander du coup euh, donc
1: il est très clair que tu tu as eu euh, donc un, un tropisme européen un, un tropisme économiste et euh, qu'est-ce qui a déclenché cette fibre plus plus engagée euh, Est-ce que c'est finalement du coup euh, cette euh, liberté retrouvée euh, une fois que tu, tu as quitté la, la, la commission ou, euh, ou c'est la cause en tant que telle qui t'a éveillé
3: non, ça, ça, Je pense que ce, ce sont les deux. Je pense que euh, des années à la commission euh, ne m'ont pas enlevé mon esprit critique, donc euh, ça n'a pas toujours été facile, j'ai toujours essayé d'agir... Euh, le plus proche de mes convictions euh, et, et avec une loyauté par rapport à l'administration que, 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 que je servais. Donc c'est toujours un, un petit peu un équilibre, où je, je l'ai fait plus ou moins bien, je ne sais pas, euh, à d'autres de juger. Mais, mais euh, à partir du moment justement où j'ai été euh, plus libre, euh, je pense que, et surtout avec l'expérience accumulée des erreurs que l'on peut faire et que l'on peut faire parce que on expérimente toujours. Les Balkans ça a été une grande expérimentation. Euh, L'aide extérieure est une expérimentation permanente de ce qu'on peut faire dans un pays pour pour essayer de, de, de sortir les gens de la pauvreté. Dans les Balkans, c'était pour essayer de les sortir de la pauvreté et construire des états de, des états de droit. On fait des erreurs, on essaye, on recommence. Euh, c'est c'est ça qui fait que. Euh, j'ai essayé de, de comprendre quelles erreurs on fait, j'ai l'impression que le, le, la cause climatique le réchauffement climatique est, est quelque chose d'assez similaire en réalité à ce qu'on doit faire, on doit faire des politiques publiques qui vont transformer euh, nos économies nos sociétés euh, et, et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans des, dans les, dans des pays qui étaient en crise, euh, qui sortaient de guerre, etc., où il fallait reconstruire des États euh, à partir de, de rien ou de très peu.
2: Ouais, Peut-être juste pour finir sur le green, ça, ça me paraît surprenant quand même de, de s'y intéresser, que tu que t'es tu changé. Est-ce qu'il y a eu un facteur personnel qui a pu déclencher cet intérêt Parce que green, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt du point de vue des, 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 on va dire, des, des plus jeunes, de voir convaincre leurs parents et que c'est tellement compliqué. Euh, D'où ça t'est... Pourquoi D'où ça t'est venu cette, cette... Oui, cette illumination presque
3: Illumination euh, C'est assez ça. tardive que c'était un vrai problème. Euh, mais à partir du moment où je vois que quelque chose est un problème, en général... Euh ça m'intéresse de contribuer à le réseau, donc c'est plus ça. Euh, mais c'est vrai que c'était assez tardif, je me souviens. Je me demande même si ça n'a pas été le film de, de Al Gore pour dire comment ça a été tardif. Euh, J'ai jamais euh, véritablement... Euh, je...
2: Je n'avais si jamais réellement
3: pris conscience que c'était un problème urgent, c'est assez, assez dramatique d'ailleurs, c'est assez tragique. Et donc les, les problèmes de communication sont extrêmement importants, maintenant je pense qu'on a dépassé ce point. Et euh, donc ça m'intéresse à la fois intellectuellement et je pense que l'expertise que, que j'ai pu, pu accumuler dans les, dans les mécaniques institutionnelles européennes en matière de politique économique peut m'aider à résoudre ça. Euh, donc je, je crois c'est la bonne cause pour, pour, pour s'occuper euh, plutôt que d'aller à la pêche c'est tout <rire> ton honneur.
2: film d'Al Gore excellent d'ailleurs donc Al Gore il faut juste le rappeler c'était un homme politique américain donc il a réalisé ce documentaire en 2008 si je ne me trompe pas
1: euh, on va peut-être rappeler le nom euh, j'ai que le nom anglais qui me vient à l'esprit mais euh, une, une vérité qui dérange peut-être une vérité, qui dérange une, ouais, vérité ouais, qui dérange une vérité qui dérange une
3: vérité qui dérange tout à fait
1: Très bien, bah, écoutez, euh, sur ce, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, déjà de te remercier, euh, Olivier, euh, pour cette inspiration. Et puis, euh, je vais passer la parole donc à Roland, qui nous a préparé euh, l'éternel petit quiz d'introduction.
4: Le quiz de ce mois-ci, ça va être sur les habitudes de consommation. Donc je vais vous poser à chacun deux questions. Donc euh, sur la même chose, plus vous êtes proche de la réponse, plus vous avez de points. Et au bout de deux questions, chacun, on fait les taux. Ça va pour tout le monde
2: Ok. Ok. Parfait. Pas de soucis.
4: Donc comme à l'habitué, on va commencer par l'invité. Donc Olivier, le réfrigérateur et le congélateur représentent quelle part dans la consommation d'électricité du foyer français
3: ah, bonne question.
4: Je ne réponds en pourcentage.
3: Bonne, bonne question, Michel. Euh, donc, les gens, Bob, 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 ça devrait être dans les 5 à 10... 5% à peu près
4: 5% pour le réfrigérateur et le congélateur Oui. OK. Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est 25%. Plus que ça. Ouais, c'est 25%. C'est 25% ah Oui, ouais. c'est 25% parce qu'en fait, le congélateur
3: et le réfrigérateur, euh, euh, ouais. ils tournent tout le temps, en fait.
4: Donc, oui, oui, oui. En
3: 5 jours... j'avais... Euh, c'est la faute du réchauffement climatique, ça, ça a diminué les dépenses de chauffage.
4: Ouais. <rire> <rire> Comme quoi, il y a du bon. <rire> Nos prochaine question, c'est pour Nancy.
2: Oui, je n'ai pas triché. Hein, moi, je te le dis tout de suite. Je ne ça. Ça,
4: peux pas, puisque chacun plusieurs kilomètres de toi. Alors, Nancy, ça en bon. moyenne, combien de kilos d'équipement électrique possède un Français
1: <rire> Donc, Be Beaucoup trop. <rire> euh,
2: équipement électrique, c'est tout ce qui est ordinaire. Enfin, Est-ce qu'on inclut frigo et genre de trucs ou... ouais.
4: Oui, après forcément, c'est si t'as un foyer quatre personnes, a un
1: frigo et un lave-vaisselle par exemple, on répartit par deux Français. Nancy a un frigo au gaz, c'est pour ça, bien sûr. Qui pèse 200 kilos, c'est bon.
2: Non, 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 mais matériel électrique, Est-ce que c'est juste le petit matériel genre ordinateur, l'iPhone tout, tout électrique. ou le four, non, le four c'est même
4: pas. Non, mais donc c'est la télé, c'est le frigo, c'est le réfrigérateur.
2: Je, je n'ai absolument aucune idée du poids d'un réfrigérateur, donc je sais voilà. rien, allez, euh, euh, 800 kg.
4: 800 kilos par français Ouais. Alors c'est euh, beaucoup moins que ça. C'est moins que ça. C'est 200 kg. Kilo,
2: 200, d'accord. Okay. Quand
4: même, quand même. Ouais, 200 kg, ouais.
2: Attends, y compris un frigo et euh, un On congélateur.
4: C'est si des calculs par foyer, c'est-à-dire que si tu vis tout seul, tu as quand même un frigo. Euh, potentiellement une machine à laver, euh, ouais. une machine à laver qui fait de lave-linge, déjà un frigo plus une machine à laver, euh, ça doit faire. Enfin, une machine oui, à laver de tête, ça doit faire moins 45 kg, un frigo, ça doit faire un peu moins autant. Donc, déjà, euh, chez toi, là dans ton appartement, il euh, y a déjà deux équipements
2: qui sont plus lourds que toi. Ah, clairement, oui, euh, il ouais. y a pas mal de trucs qui sont donc plus lourds coup, que moi.
1: Est... Ouais. Et d'où l'intérêt de mettre des choses en commun, il faut penser les communs. Exactement. Mm -hmm.
4: euh, donc, là, euh, donc, troisième question pour Mickaël. Donc euh, Mickaël, quelle est la part de l'énergie, donc logement et véhicule, dans la consommation des ménages
1: Ah tu veux dire en termes de, de dépenses En termes de dépenses 26% 26%
3: ouais. Un peu moins non
4: Alors c'est moins que ça, c'est 8,5% Ouh la
3: vache, c'est peu, c'est peu, peu je bah, crois C'est quand même des factures,
4: enfin non c'est quand même... Je part quoi C'est euh, le, le, le plein d'essence plus les factures d'électricité et de gaz
1: Ah 8% ouais, non, Ok très bien
4: T'avais dit combien, toi, déjà Ouais.
1: J'avais dit euh, 27, 26. Ouais.
4: Okay. Donc, je fais le récap des scores pour l'instant. Du coup, vous êtes tous à un point. Mais vous pouvez tout vous refaire sur la prochaine question. Donc, euh, quatrième question pour Olivier. Donc, Olivier, quelle est la consommation annuelle en kilowattheure d'un routeur Wi-Fi, sachant que la consommation d'un ordinateur avec écran plat est de 95 kWh
3: <rire> Attends, encore une fois, là, question.
4: Ouais. qui est la consommation annuelle en kWh d'un routeur Wi-Fi. wifi oui. sachant que la consommation d'un ordinateur avec écran plat est de 95 kWh
3: tu veux la consommation annuelle ouais Pouh. ça c'est dur ça c'est dur et j'ai mon tableur Excel là ouvert
1: <rire> non. pour faire un produit en croix
3: hein euh...
4: Je te donne un, un indice, c'est euh, moins que 200. C'est moins que 200. C'est moins que 200 kWh.
3: Alors c'est 120 Tu dis 120 Ouais. C'est
4: pas 120, c'est 85 kWh. Mm -hmm. Donc ça veut dire en fait que votre ordinateur avec écran plat, annuellement, il consomme 95 kWh. Mais comme le, euh, le routeur Wi-Fi, il tourne pareil que vous allez en fait toute l'année. C'est 85 kWh.
1: Ouais. Euh, ouais c'est étonnant. Ouais.
4: Alors, cinquième question pour Nancy. Oui. Nancy, quelle est la consommation annuelle en kWh d'un radio réveil, sachant ouais. que la consommation d'un ordinateur portable en veille est de 20 kWh
2: Attends, c'est quoi comme radio réveil C'est pas un radio réveil à pile, du coup <rire>
4: Même <rire> euh... si elle ah, va te trouver toutes les failles. Je ah, si <rire> bah,
2: sais pas, moi j'utilise mon téléphone moi, pour mon radio réveil. Bref, euh, donc t'as dit combien pour euh, l'ordinateur en, en veille portable en
4: veille c'est 20 kWh à l'année.
2: Ah donc du coup pareil, c'est le même délire, il reste allumé tout le temps Ouais. Euh, pff, il doit consommer nettement moins, j'en sais rien, 18. 18 Ouais. Alors,
4: la réponse c'est 20 kWh. Ah oh, putain. <rire>
1: <rire> bon du coup t'es quand même relativement proche hein.
4: ouais. voilà, ça, va. ça fait 5 points pour nous aussi et dernière question pour Mickaël alors sachant qu'un lave-vaisselle pèse en moyenne 45 kg et du coup je change un peu la question quel est le bilan carbone d'un lave-vaisselle de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie donc je veux le kilogramme de CO2 de la fabrication d'un lave-vaisselle jusqu'à euh, sa fin de vie
1: <rire> ah ouais, pour la trouver celle-là, tu me fais payer le, le 23% de la dernière fois, c'est ça Ouais. ouais. Euh, en CO2, en ah ouais, sachant que c'est 45 kg, mais du coup, ça c'est juste pour m'embrouiller, me, pour j'aurais dit 90, j'aurais dit 90 kg de CO2. 90, ouais. 90 kg
4: Et bien bah, la réponse c'est 47 kg. Oh putain ah ah ouais? Je suis désolé.
1: <rire> oui, oui. En même temps, là, tu, tu m'as mis un désordre de grandeur qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire que, euh, que. Ça aurait pu être 3 tonnes comme ça aurait pu être 2 kilos.
4: Juste ça, il va couper, facile, ce est ce que je veux dire. Mais, pour info, je vous ai à chaque fois donné en exemple quasiment le bon chiffre. Ouais, c'est ça. Donc, Olivier, ça te fait euh, deux points. Michael, ça te fait 2 points aussi. Et Nancy, ça lui
1: fait 6 points.
2: Ouh puis, On a rompu Il faut euh, un confinement pour rompre la, la malchance. Bref. Euh,
1: Nancy, euh, oui. champagne, bravo.
2: Il euh, faut expliquer à Olivier que je perds à chaque fois à ce jeu, à chaque fois qu'on a eu un quiz. J'étais toujours euh, à côté de la plague. Ou même quand Roland essaye de m'aider, euh, Michael trouve la réponse par hasard qui est plus proche que le résultat.
3: Moi. Donc bref. Ouais. Mais vous avez quand même invité plus souvent là, comme ça, tu es sûr de gagner de temps en temps.
1: <rire> <rire> Très bien, bah écoute, euh, Roland, euh, merci euh, pour euh, ce quiz. Euh, vraisemblablement, euh, on dormira moins bête. Euh, N'oubliez pas donc de débrancher votre routeur Wi-Fi et ah, votre radio réveil de temps en temps. sur notre plateau virtuel pour traiter du cœur de, de, de la thématique d'aujourd'hui, de savoir donc, finalement, si avec le coup de la crise Covid, est-ce qu'on peut encore s'offrir le luxe de se financer la transition écologique Alors, évidemment, cette formule fait fait écho à, à un petit peu à ce qui s'était passé il y, a, il y a une dizaine d'années, quand, justement, avec la crise financière de 2008, Nicolas Sarkozy avait justement dit et balayé d'un revers de, de la main, l'environnement, ça commence à bien faire. Alors, il y a cette... cette cette idée populaire que effectivement euh, l'écologie ça coûte de l'argent que c'est un luxe et que c'est pas forcément très bon pour notre économie et, et donc qu'il y a cette espèce donc de de, de, de choix à faire entre l'un et l'autre et donc savoir si finalement l'économie est contre l'écologie ou est-ce que l'écologie est contre l'économie euh Olivier, on voulait donc traiter cette question avec toi peut-être pour voir un petit peu déjà si si c'est une bonne façon de présenter les choses. J'imagine bien évidemment que que non, et savoir donc justement à la question fatale de, de combien ça coûte la transition écologique, euh, si euh, si c'est un choix justement euh, économique qui a euh, qui a du sens, savoir s'il y a des leviers financiers, budgétaires, monétaires justement pour la financer cette transition écologique.
3: Bon, alors on va on va on va commencer par par le début et on va réfléchir à combien coûte la, la, la crise sanitaire du, du coronavirus que nous avons actuellement, euh, le coût humain, le coût euh, économique, le coût financier. Euh, donc je crois qu'il euh, faut se poser la question, puisque c'est une catastrophe naturelle et biologique, est-ce que euh, la crise du coronavirus a des causes écologiques euh, Ça, C'est la première question qu'il faut, qu faut se poser. Euh, et la deuxième question, est-ce que c'est un événement euh, historique exceptionnel qui va, euh, qui, va être, qui va rester unique dans les annales ou une fois partielle comme on a eu la grippe espagnole et on a maintenant euh, la, 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 le coronavirus Ou bien est-ce que euh, en raison justement euh, de la dégradation de l'environnement, euh, nous allons euh, assister à une, à une récurrence euh, de plus en plus fréquente de ce genre de crise, qu'elle soit une crise sanitaire ou que ce soit des, des, des crises plus directement liées au, au changement climatique. Euh, il y a des bonnes raisons de penser, euh, deux choses. La première, c'est que euh, ce sont nos modes de développement qui font qu'il euh, y a un certain nombre de, 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 de phénomènes accessoires qui augmente la probabilité que de telles crises, de telles émergences de, de, de virus dont cette fois-ci euh, il est mortel, mais ça pourrait être aussi bien un virus un jour qui émerge et qui a la même rapidité de propagation, mais qui a des taux de mortalité de 30 à 40 systématiquement. Ce n'est pas exclu. On ne sait pas encore exactement quelles le, le, quel a été la, la, les causes de la transmission du, du, du virus, mais euh, ce qui est clair, c'est que ce qu'on a constaté, ce qui a été scientifiquement analysé et avec une évidence assez forte, c'est que la dégradation de la, de la biodiversité euh, est un facteur extrêmement favorable à l'émergence de, de, de nouveaux virus. Et la deuxième cause pour laquelle ce virus est évidemment propagé dans le monde à une vitesse absolument incroyable, c'est euh, l'hypermobilité euh, que, que, que nous avons. Donc c'est la, la première, la, le premier élément, c'est nous, nous contribuons par notre mode de développement d'une façon ou d'une autre à euh, une récurrence plus fréquente. De, 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 tel virus. Et au cours des dernières années, il y a eu, en effet, Ebola, il y a eu, euh, le, 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 le SARS, SARS etc., le SARS précédent, on fait que, on, on voit, on voit très bien qu'il y a une, une, une récurrence plus forte et une fréquence plus élevée. Le deuxième élément qu'il faut avoir, c'est en tête, c'est qu'en réalité, euh, nos chaînes, nos, 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 notre modèle économique maintenant est extrêmement interdépendant d'un du, 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 bout à l'autre de la, de la planète. Donc c'est le deuxième élément qui fait que le coût de l'émergence d'un tel virus, le coût est économique maintenant euh, est très très élevé parce que nous sommes dans des économies euh, très interdépendantes. Et alors, le, sur sur l'état préparation, préparation, euh, important important à à noter. Euh, nous avons pu constater qu'en Europe on ne produit plus de masques ce qui est, ce qui est absolument hallucinant donc euh, maintenant il y a la course aux masques en réalité euh, les, 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 le système tel qu'il a été non seulement a favorisé euh, l'émergence d'un tel virus mais en plus euh, a, euh, a, a affaibli complètement la résilience de nos systèmes économiques et donc je pense que là on voit, on voit très bien le lien qu'il y a entre écologie et économie donc ceux qui pensent que l'écologie ça commence à bien faire euh, ont maintenant une première crise dont les causes écologiques sont évidentes sont tout à fait claires et euh, une crise dans laquelle oui. nous ne sommes pas que nous ne sommes pas préparés à, 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 à affronter correctement donc c'est le, le, le lien entre économie et écologie est là et donc c'est c'est vrai alors pour le changement climatique euh, à nouveau euh, il y aura une détérioration donc, des, 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 des conditions matérielles, acidification des, des océans, euh, une fréquence accrue de tempêtes, une fréquence accrue d'inondations, de, de, etc., euh, désertification, qui fait non seulement que l'espace pour les pour l'espèce humaine, pour se nourrir, va, va diminuer, d'une part, mais d'autre part aussi qu'il va réduire encore la biodiversité. Donc, donc ce que, ce que tu nous, peut... nous dis en substance,
1: c'est que euh, il faut pas forcément opposer euh, Covid et écologie, puisque euh, ce sont les mêmes, euh, enfin les des les, les causes d'une part sont, sont similaires, et puis dans, dans les deux cas, ce sont des crises, des événements de type euh, signe noir en fait, donc des événements qui sont plus ou moins euh, plus ou moins probables, mais plus ou moins attendus, mais surtout qui questionnent notre modèle de vie, euh, notre impréparation, et puis qui peuvent comporter aussi des euh, des, des aspects
3: irréversibles. Nos sociétés agissent de façon euh de façon très naïve et, et très présomptueuse. Naïve doublement d'ailleurs, puisque maintenant on voit que médicalement j'ai appris que le terme de naïf signifie qu'on n'est pas constitué d'anticorps et de capacité de résistance à un virus. Donc on n'est pas immune d'une part, et, et, mais on est aussi naïf parce qu'on agit comme si on était immune c'est ça le, le véritable problème, et quand on voit le temps qu'il a fallu pour faire prendre conscience du réchauffement climatique, c'est-à-dire euh, quand est-ce que le premier rapport du GIEC a, a, a été, c'était les années 80 si je me souviens bien, le, le GIEC est le, 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 le groupe des, des scientifiques euh, désignés, et, 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 euh, et de, c'est le réseau de scientifiques, qui euh, établit les rapports sur le réchauffement climatique euh, régulièrement euh, pour, les, pour les COP. ne me demande pas comment on me dit COP, c'est-à-dire les, les assemblées euh, régulières, annuelles euh, des, des Nations Unies euh, pour traiter le réchauffement climatique et, et, et de façon universelle. Euh, et donc le GIEC, c'est vraiment ce réseau scientifique qui établit des rapports et établit le consensus entre les scientifiques sur euh, l'état du réchauffement climatique et ses conséquences euh, sur les différentes sur les différentes coins de la planète. Mmh. Euh, donc c'est cette naïveté et cette présomption, c'est-à-dire que on fait comme si au fond l'économie et c'est là j'en viens au rôle des économistes peut-être, c'est on fait comme si l'économie au fond était quelque chose qui était complètement euh, isolant, isolé et qui pouvait, qui peut être isolé de l'environnement dans lequel nous agissons. Or, nous avons vu, nous voyons avec c est, c est, c est la, la, la crise sanitaire que nous, que nous vivons actuellement, que euh, l'économie, les activités humaines, les activités humaines euh, sont étroitement liées et, et dépendent étroitement de l'environnement dans lequel elle, elle se trouve et de la chaîne animale donc à la fois du, du, du contexte physique et matériel de la planète mais aussi euh, de toute la de tout de tout la, de tous les de, 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 des animaux donc il y a des interactions là qui un jour en effet que nous pouvons ignorer parce que nous sommes puissants parce que nous sommes intelligents parce que nous avons des machines pendant un certain temps mais un jour en effet euh, la nature rend les coups et apparaît euh, en effet comme un, un signe noir c'est-à-dire un événement euh, que personne n'a prévu dans, 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 dans sa spécificité, mais dont nous savons et dont les scientifiques savent qu'ils vont, ils vont apparaître. Et c'est ce qui fait toute la difficulté, en quelque sorte, de cette prise de conscience, c'est qu'on est, qu on est et là, euh, et dans, et dans l'appréhension par la rationalité humaine de, de, de ça, c'est toute la difficulté, et qu'en réalité, nous sommes... Pas dans un domaine où euh, on a des statistiques du passé, euh, exactement, euh, qui vont nous permettre de dire, avec une probabilité de 40%, eh bien, on va avoir une, une épidémie ici, etc. Non, ça, ça, ça apparaît comme ça, historique, euh, dans, dans l'histoire. Euh... Alors là je, me,
1: je, je voudrais rebondir là-dessus c'est que tu, tu, il faut bien faire la différence entre l'économie telle qu'on la pense c'est-à-dire l'activité humaine les, les échanges commerciaux euh, qui effectivement ont un effet sur la planète et donc euh, un effet euh, tangible sur le le, le le dérèglement climatique il y a aussi la, la science économique euh, la façon dont on l'appréhende euh, dont euh, elle a tendance plutôt à s'inspirer du passé pour essayer de, de prédire l'avenir euh, et dont euh, effectivement les événements type euh, euh, signe noir comme tu l'es décrit, euh, qui ne peuvent pas être prévus avec l'analyse du passé puisqu'il s'agit de d'événements disruptifs euh, euh, qui, qui, qui 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 ne font pas que, que, que que répéter donc ce qui pourrait être vu dans dans une série temporelle euh, euh, historique et et donc, et donc il y a finalement euh, et c'est c'est sur ça deux points aussi que que qu'on qu voulait interroger c'est qu'il y a, a d'une part l'activité économique et les, les 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 soucis que cela pose dans dans cette cause de, de transition écologique mais aussi sur la science économique en tant que telle qui 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 met des œillères euh, qui considère l'écologie la pollution le carbone comme une externalité et, et donc qui, qui ne peut pas être, en tout cas dans l'état actuel des choses, euh, approprié pour, pour justement euh, régler le problème Comment tu résumerais ça, toi Mais euh,
3: dis, Disons, la, 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 science, la, la science économique, bah, il faudrait en faire un petit peu l'histoire, mais ça, va, ça prendrait peut-être un, un petit peu de temps, mais euh, globalement, c'est de plus en plus dissocié de, de son contexte. C'est-à-dire qu'on a considéré de plus en plus, et ça c'est véritablement lié à l'évolution des modes de production capitalistiques, on a de plus en plus considéré que les activités économiques pouvaient être dissociées d'une, premièrement du contexte social, du contexte social et, et, et aussi du contexte environnemental. Euh, J'ai lu récemment euh, dans, 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 dans une histoire de la, de, de la science économique que les livres, que les manuels d'économie jusqu'au début des années 50 commençaient toujours avec un chapitre sur l'agriculture. Évidemment, euh, je pense que maintenant et le, le premier chapitre c'est probablement sur les questions financières ou euh, sur ça. Donc, si vous voulez, on, a, on a complètement renversé l'échelle et on a dit au fond l'agriculture c'est pas, c'est plus très important. Donc, au fur et à mesure que le, 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 les modes de production euh, et le capitalisme a, a évolué, au fur et à mesure, évidemment, l'intérêt des économistes, qui sont une corporation qui a envie euh, d'avoir de l'influence, qui a envie de conseiller le roi, qui a envie d'avoir de, de, des financements, euh, qui, qui, qui a envie d'être de, 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 de passer des tribunes dans les journaux, etc. Cette corporation euh, ne s'intéresse de plus en plus à ce qui intéresse les politiques euh, sur le moment, c'est à dire à la fois comment je vais gérer cette société absolument difficile à gérer euh, où il y a des acteurs économiques qui sont dont certains sont plus puissants que moi, qui vont me menacer de mettre des emplois en l'air etc etc. donc eux vont fournir un, disons un cadre de pensée qui va aider en effet euh, les, les politiques à, 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 à réagir et à penser le monde, euh, de façon absolument euh, opportuniste et opérationnelle pour eux, pour le pour le politique. Et donc, la, le, le, les savoirs économiques sont de plus en plus, c'est de plus en plus éloignés en quelque sorte. Euh, des questions, euh, d'une part des questions sociales, ça on peut même le voir assez assez facilement à partir des années 80 où j'en mmh. souviens quand même j'ai fait mes études un petit peu avant euh, mais euh, la question de la distribution des revenus était, était une non-question pour des économistes c'était une non-question parce qu'au fond pour les économistes ce il fallait se dire comment j'organise la société de façon à ce que la production soit maximum et après la distribution des revenus qui en découle. Mais ça, il y a l'État qui pourra toujours faire de la redistribution en fonction des préférences de la de la majorité, etc. Simplement, on a vu que ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire le ruissellement ne fonctionne pas, et une fois que les gens ont leur revenu, c'est très difficile de leur reprendre. Donc, c'est 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 aussi simple que ça. Donc, le on a donc cette, cette dissociation de la question sociale, et alors la question environnementale a été aussi très très fortement euh, ignorée, et elle a été ignorée tout simplement parce qu'on avait l'impression que la nature était au fond inerte, qu'elle ne rendait pas les coups, donc elle restait comme elle était, donc il n'y avait aucune raison de s'en préoccuper, de l'inclure dans l'économie. Donc on a à la fois la question écologique et la question sociale qui ont de plus en plus disparu de la, des, de la, des savoirs économiques utilisés par le politique. Euh, alors, et la science économique dominante s'est en, en effet de plus en plus désintéressée de, de, de ces questions. Euh, et et, et d'ailleurs, ce, ce qui est assez intéressant, c'est que récemment, un des grands, un économiste, un des rares économistes qui s'est occupé de la question du réchauffement climatique, Nick Stern, a lancé un appel à la, à la corporation et, et leur a dit attention, messieurs. Euh, sur les 77 000 articles parus dans les euh, 10 meilleures euh, publications, euh, les top publications pour les sciences économiques, euh, là, là où les, tout le monde se bat pour avoir son article au moins une fois dans la vie, euh, après son doctorat ou après, après son PhD. Euh, attention, messieurs, euh, nous en avons, je me souviens pas, 5 ou 10 qui portent sur la question du réchauffement climatique alors que tout le monde se préoccupe de ça. Où est le problème Pourquoi ne traitons-nous pas la question du moment qui est le réchauffement climatique Pourquoi ne traitez-vous pas le réchauffement climatique Les économistes, j'en ai fait partie, donc je le dis avec d'autant plus de, 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 aussi de respect pour mes collègues et de, de modestie, qui euh, se croient investis de, de savoir qui vont permettre de résoudre les problèmes du politique. Euh, or, ce n'est pas ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que il faut réfléchir véritablement à cette façon dont l'économie dont, 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 dont pense la société. Et elle pense la société euh, et les, et les, et les faits économiques comme si, véritablement, comme si euh, il n'y avait pas de lien avec l'environnement et il n'y avait pas de lien avec les avec l'environnement, donc à la fois les, 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 ceux qui sont à côté de nous, les animaux, et l'environnement physique. Euh, et donc ça, ça, ça reste à construire de toute évidence.
1: Je, je voulais aussi, du coup, euh, évoquer avec toi euh, l'arbitrage économique, quelque part, le fait de, de justement de se poser la question... Euh, alors, tu, tu, tu as très tu bien décrit euh, effectivement certains aspects, certains blocages que, que, que les sciences économiques euh, créent euh, par rapport à la prise de conscience de, de cette question. Il faut quand même reconnaître que, et ça bouge beaucoup plus d'ailleurs du côté, je trouve, des, des économistes euh, des dans les banques centrales, chez les banquiers centraux, peut-être même que, que dans une certaine frange de... de, euh, de de la recherche. Euh, les, les banquiers centraux s'expriment de plus en plus et prennent de plus en plus cette question euh, euh, à, à bras-le-corps, en tout cas euh, en, 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 en publiant des, des, des papiers sur la question, en, en publiant des, des estimations du, du coût économique de la de la euh, de la transition écologique, mais surtout de l'absence de transition. Hein, donc le coût du dérèglement du, du climatique. Et, et, et ce qui est intéressant quand on parle d'arbitrage économique, c'est que il y a toujours ce sentiment de dire, euh, c'est un peu la formule de, de, de Sarkozy à l'époque. C'est bon, l'économie, l'écologie, pardon, ça commence à bien faire parce qu'en fait, ça coûte énormément d'argent. Et, euh, et changer nos modes de vie, ça va nous coûter des points de PIB. Mmh. Euh, ça va euh, forcément euh, nous nous demander de se de serrer un peu à la ceinture. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que l'arbitrage économique en fait, il, il est c'est il pas c'est pas celui-là parce que le coût de l'inaction et ça c'est chiffré par de plus en plus d'économistes et de banques centrales est beaucoup plus important que le coût de, de l'investissement dans cette transition euh, écologique et que le risque de, de non-action est finalement beaucoup plus important évidemment pour la vie, pour la biodiversité et c'est ce critère-là qu'il faudrait retenir en premier mais si euh, les, les gens qui n'ont pas de cœur ont au moins un portefeuille, euh,
3: peuvent au moins réfléchir avec leur portefeuille, mmh. ça a un coût aussi sur euh, sur ce portefeuille Non, alors plusieurs points là-dessus d'abord le, le, le fait que, que ce soit les banques centrales qui soient actuellement le, le plus préoccupées par la question du réchauffement climatique c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'ils ont du pouvoir, mais c'est aussi euh, un petit peu préoccupant du point de vue du fonctionnement de nos démocraties. Parce que la Banque Centrale, au fond, a une légitimité très indirecte. Euh, donnée par une loi, elle a un instrument, euh, pas beaucoup plus, enfin, elle a un ou deux instruments de, de, de politique, euh, et, et, et donc euh, que ce soit elle principalement qui dise attention, et je vais expliquer comment elle évaluent comment elle, 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 elle évalue l'affaire. Attention, nous allons au Caspi. Euh, C'est préoccupant que ce soit elle. Euh, qui soit euh, en avance sur le politique et sur la capacité du politique à réagir. Parce que je ne pense pas que les politiciens ne soient pas conscients des problèmes, mais ils sont enfermés dans des logiques euh, qui sont qui sont difficiles à, à briser euh, et, et, et auxquelles on peut, on peut voir tout, tout, tous les jours. Alors pourquoi les banques centrales euh, sont-elles préoccupées euh, c'est pour, 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 pour deux raisons, euh, pour, tro pour, pour trois raisons. La, pre la première, c'est qu'elle disent attention, il y a un risque d'augmentation de récurrence des, euh, des catastrophes naturelles et euh, qui vont avoir un impact physique sur les actifs et donc une dévalorisation physique des actifs et euh, des besoins de, 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 de réinvestissement de plus en plus importants. Donc le, le, les coûts matériels du réchauffement climatique, vont aller en augmentant et ça va nous poser des problèmes dans la conduite de, 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 de notre politique. La deuxième raison, c'est qu'ils disent compte tenu des de, de, de droits de propriété tels qu'ils sont définis actuellement et des possibilités de recours, les entreprises vont de plus en plus être confrontées à euh, des recours pour euh, non-assistance en quelque sorte à, à personnes en danger en raison de leurs actions qui ont un impact sur le sur le réchauffement climatique. Et là, on sait qu'il y a déjà un certain nombre de recours. C'est ce qu'on appelle le risque de responsabilité C'est ça, exactement. Donc, le, 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 le ce, ce, ce risque-là. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième risque. Et le troisième risque qu'elle voit aussi arriver grand comme une maison, c'est le fait que... Euh, comme euh, pas, je vais prendre un exemple pour expliquer euh, ce risque-là, si tout d'un coup euh, le, le politique dit euh, le diesel va être interdit dans cinq ans, que euh, les actions des, des automobiles, euh, des, des constructeurs d'automobiles qui produisent des voitures diesel se cassent la gueule. Si on multiplie ça, si on prend ça avec, les, 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 avec Total et si tout d'un coup on dit euh, le politique dit on va plus on va plus euh, utiliser de, de pétrole dans les, dans les 4 ans, 5 ans, 6 ans, que tout d'un coup, en quelque sorte, des, des, des pans entiers euh, de l'économie financière se cassent la figure en raison de ce changement brutal de, euh, qui sera lié à la transition climatique. Et donc, elles sont très soucieuses à la fois de, 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 de pouvoir maîtriser ces, ces, ces phénomènes de transition, ce sont les risques de transition, c'est ça, euh, mais en même temps, elles, 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 elles savent aussi que euh, cette transition doit se faire. Et donc la transition va changer des, les valeurs relatives de certains actifs, et ça on le sait, mais on ne sait pas exactement quand et de combien, et de notre côté, il faut faire la transition. Donc elles en appellent les, les, les banques centrales, aux politiques, pour dire, attention, nous devons nous coordonner, nous devons veiller... À ce que euh, euh, moi je suis en charge de la stabilité financière, des marchés financiers, etc. Et vous, vous devez ajuster vos politiques de manière à ce que euh, on n'ait pas des effets de, 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 de comment dire des effets d'accordéon. Euh, sur, euh, sur, et déstabilisateurs sur les, sur, les, sur, les, sur les valeurs financières et sur, et sur notre économie euh, euh, généralement. Mais on voit bien que... Euh, Est-ce est est que ce n'est pas cette peur-là, justement, ce, ce
1: risque de transition qui crée cette inertie complètement coupable
3: C'est c'est certainement ça. C'est certainement aussi des résistances toutes banales. Euh, je pense que comme on est rentré dans une économie de marché, euh, que le travail est devenu une marchandise très largement, euh, et de plus en plus, et de moins en moins statutaire, il les, 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 y a des résistances au niveau social, les gens qui se disent « Attendez, euh, moi je suis dans cette situation, et ma sécurité immédiate est... Et, » et, 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 euh, et doit, être, doit être assuré pour, pour faire ça. On voit bien ce qui se passe euh, avec les... les... Si, si on ne fait pas une offre positive aux, euh, aux mineurs polonais ou aux mineurs à l'est de l'Allemagne ou euh, aux, 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 euh, à ceux qui produisent de l'acier euh, à, à Marseille, à Fos on ne on, on va pas, on va, on va pas s'en sortir. Donc, c'est pas simplement une, une peur sur les marchés financiers, mais ce sont aussi des résistances très fortes dans la société qu'il faut surmonter, qu'il faut surmonter avec un, avec, avec un projet positif. C'est-à-dire, euh, donc, c'est ça, euh, je crois. Bien, bien entendu, on peut toujours argumenter macroéconomiquement le, le coût de la transition, le coût de, de la non-action est plus élevé que, que, que le coût de l'action à, à terme. N'empêche que euh, ça, ça doit être aussi perçu comme ça. On a trop longtemps dit, par exemple, on a, on a un déficit de crédibilité là, les, les économistes. On a dit la globalisation, ça va profiter à tout le monde pendant des années. C'est pas vrai. Ça n'a pas profité à tout le monde. Les, les argumentations de ceux qui ont promis euh, la, 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 une, une libéralisation des échanges euh, très très forte et très poussée euh, l'argumentation c'était de dire oui on sait qu'il va y en avoir qui vont perdre mais on pourra les compenser on ne compense jamais donc, c'est ça, le, le, ce problème de crédibilité-là aussi qu'il faut surmonter. C'est-à-dire que quand on ferme une, une, une... Même quand on ferme une usine nucléaire, quand on ferme une mine de charbon, etc., euh, si on dit aux gens avant, on va compenser, euh, y a, on, on a perdu de la crédibilité parce qu'il y a des cas où on n'a pas compensé. Donc, c'est inv... là où le politique de, de, doit, doit prendre une, une responsabilité extrêmement noble, c'est de rétablir... Une confiance dans la dans la parole politique. Je crois que l'argument général disant euh, dans 10 ans le coût euh, macroéconomique sera plus élevé que, que euh, si on ne fait rien maintenant. Euh, C'est pas ça qui va qui va nécessairement entraîner. Euh, C'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça qui va convaincre le, le mineur en, en Pologne ou le, le, le producteur d'acier euh, à, 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 à fausse.
1: Tu poses la question sur un critère beaucoup plus social et solidaire, et tu as raison de le faire, puisque derrière même de belles réalités positives macroéconomiques, il y a des drames microéconomiques que tu que tu as décrit. Mais parfois, c'est même c'est même c'est même beaucoup plus explicite que ça. Si tu prends par exemple les réactions de de certains comme Bolsonaro ou comme Trump vis-à-vis -vis de ces crises-là et d'ailleurs que ce soit le Covid ou que ce soit la reconnaissance du, du dérèglement climatique ils ont des comportements un peu similaires et le comportement c'est pas finalement temps de, de, de savoir si on va pouvoir protéger le, le mineur en Pologne c'est plutôt de dire euh, chacun pour soi et, euh, et de pas vouloir donc du coup prendre, prendre ces décisions-là pour le plutôt pour le, pour le court terme, et de se dire que dans cette course-là, dans cette fuite en avant, euh, moi je serai le dernier à rester debout, donc
3: c'est pas très grave que les autres galèrent pour moi. Ce que Trump pense, ça on s'en fout, l'important c'est ce qu'il raconte. Euh, mmh. Lui il raconte, euh, le, donc le réchauffement climatique n'existe pas, donc vous serez pas touché, donc il n'y a pas de raison d'arrêter de, 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 la, la production de charbon. Ou d'arrêter la, la, la production d'automobiles euh, à, à diesel. Donc c'est plus ça. Il y a une instrumentalisation claire euh, de, ce centre, de, de, cette, de, de cette capacité euh, des, des humains à, à, à fermer les yeux euh, sur, euh, sur 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 ce qui se passe. Enfin, il faudrait rentrer dans des modèles de, de, de politique plus 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 subtile pour, pour pour pouvoir vraiment avoir un jugement définitif mais euh, je crois que euh, ce qui est important c'est 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 véritablement d'avoir un projet un projet porteur euh, or quand je vois ce qui se passe actuellement euh, je, suis, je suis absolument effaré par exemple par le fait que euh, le réchauffement climatique redevient une deuxième priorité euh, en raison de la, la crise du, 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 corona, du, virus, du, du virus.
2: Puis il y a une question de désirabilité de, de la société qu'on nous propose, parce que j'ai l'impression que quand on parle de transition énergétique, écologique, les gens se voient une société où il n'y a plus rien, il n'y a plus de vacances, on est tous en guenilles, euh, en train de manger des patates. Donc il y, une, il y a une manière de réenchanter un petit peu ce projet, enfin le politique et le projet écologique à mon
3: sens. Mais, mais ce, qui est, ce, qui, ce qui vient à l'esprit, c'est un autre exemple. c'est euh, Après, après la, la, la chute du mur de Berlin, euh, on a eu des, des, des processus d'ajustement pendant 4, 3, selon les pays, 3, 4, 5 pays euh, douloureux. Après, il y a eu une croissance extrêmement rapide, avec des revenus qui ont augmenté très vite par rapport à ce qu'ils étaient avant, tout au moins mesurés avec l'indicateur habituel du PIB. Euh, mais ce qu'on a constaté à la fin, c'est que, après euh, 15 ans, 15 ans, 20 ans, les gens regrettaient euh, le monde d'avant. Ils regrettaient le monde d'avant parce qu'ils avaient perdu de la sécurité, en réalité. Parce qu'ils étaient confrontés à un monde euh, beaucoup, plus beaucoup plus incertain euh, pour leur destin personnel que. Euh, et donc, et donc, quand on juge, disons, le, le, le bien-être des, des, des sociétés par rapport au PIB ou au PIB par tête, on fait des erreurs, de, de, on fait, on fait des erreurs après de, de politique, en effet, assez, assez, assez importantes, parce qu'on juge sur quelque chose que les gens ne, ne, euh, ne regardent pas comme la, comme la première priorité. Et je crois que là, la, la, la crise du, du sanitaire que nous vivons actuellement à quand même remettre dans la tête de certains il faut il faut aussi investir dans la dans la santé certainement enfin espérons-le
1: et je je, je propose de, de de terminer là là dessus c'est c'est aussi de, de rappeler que cette prise de conscience euh du dérèglement euh, climatique euh, donc, euh, augmente d'année en année. Et euh, d'ailleurs, euh, la Commission européenne, en tout cas jusqu'à la crise du Covid, on avait fait sa maraude en, en annonçant en, en grande pompe un, un pacte vert. Alors bien sûr, le, le, le diable est dans les détails, et il y a du bon et, et du moins bon euh, là-dessus. Là mais sur cette question de savoir si, euh, peut-être d'une part, ce pacte vert est à la hauteur et savoir si effectivement un tel pacte vert pourra être mis en place demain dans un monde qui aura tout juste vécu justement là, cette, cette crise du, du, du coronavirus. Je voulais avoir un petit peu tes, ton opinion euh, rapidement sur cette... Opinion. Juste,
2: Green New Deal, c'est 1000 milliards, c'est ça
1: C'est 1000 milliards sur... Euh, c'était annoncé, c'était les chiffres annoncés avant, avant le, 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 le Covid, hein, mais, mais effectivement, euh, ouais, c'était 1000 milliards sur 10 ans, donc, euh, mille, euh, donc 100 milliards par an à l'échelle de l'Union
3: Européenne. 100 milliards 000... par an de l'Union Européenne, mais il y a toutes les politiques euh, nationales qui doivent venir en plus. Euh, ouais. Parce que le, le, le Green Deal, il faut, il faut bien voir que c'est à la fois euh, certainement des besoins d'investissement extrêmement importants, euh, donc malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on sache encore exactement s'ils vont être couverts par le privé ou par euh, ou par le public, j'ai pas l'impression malheureusement qu'il est encore véritablement dans tous les pays membres, des programmes budgétaires sur une période de 5, 6, 7 ans où on va voir euh, quelle va être la politique en matière de rénovation des, des, des thermiques, des logements, où on va voir euh, euh, quelles, sont, quelles sont les évolutions de la mobilité dans les grandes métropoles qui vont faire que les gens vont ne vont plus vouloir acheter des des des, des, des voitures. Quelles euh, qu vont euh, que, comment va évoluer l'agriculture vers, vers vers plus de de de, de biologie Quelles sont les, les politiques qui vont permettre de faire la transition énergétique en termes de de, de renouvelables et de et de décarbonisation Je crois il euh, y a il y a encore c'est c'est encore assez 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 flou. Donc quand on dit mille milliards c'est du privé et du public. Hein. Donc c'est c'est clair. C'est d'ailleurs essentiellement du privé d'ailleurs. Et, et, et alors que je suis persuadé qu'il va falloir beaucoup plus de public. Alors, juste là. pour
2: mettre en perspective, le coût du Covid, c'est 4 000 milliards. Là, hein.
3: ben, le coût on est loin le... de... Non, est pas, on ne peut pas dire que le, le coût du Covid... Je, 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 pour je, l'instant,
2: c'est une évaluation de la Banque Asiatique du Développement. Mais euh... le, mais enfin,
3: le, je... le, le, non, non, c est, c est, ça, va être la perte, ça va être la perte de production. Hein, C'est-à-dire, dans oui. ce sens-là, il ne faut pas... Ben, oui, ce sera peut-être la perte de production mondiale au niveau mondial du, du Covid, et, et donc ça correspond à préserver des revenus euh, alors que les gens ne produisent plus. Tout à
2: fait. C'est ça. Tout à fait.
3: Donc, euh, alors là on a besoin en effet de politiques budgétaires extrêmement précises c'est à dire euh, euh, qui perd vraiment, euh, qui ne perd pas euh, parce que, et on va se retrouver après dans, une, dans des situations avec des, 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 des situations de, de, de créances croisées, enfin d'endettement croisés, de dettes croisées où des gens n'ont plus pu plus, plus payer leur loyer euh, où les gens n'ont plus pu rembourser la, la, leur banque parce qu'ils n'ont pas travaillé, donc qui va supporter le coût de ça, etc., ça va être extrêmement, ça va être assez complexe à, à gérer, mais on va se rendre compte de l'importance d'avoir des administrations publiques et des politiques publiques qui, qui fonctionnent, là, parce que ça va être du, presque de la microchirurgie, en quelque sorte, pour, pour avoir quelque chose qui, à la fin, soit assez équitable dans, dans la répartition du coût de la, de, de la crise. Parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de, 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 de professions euh, qui vont euh, qui, qui perdent et c'est à une perte définitive c'est à dire que les, 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 les gens les, les, les gens qui, qui, euh, qui recevaient des touristes euh, dans leurs hôtels euh, ça c'est fini c'est une perte définitive et donc cette question de redistribution euh, euh, des revenus va se poser mais elle va se poser heureusement grâce au mécanismes d'endettement elle va elle, ça va être réparti sur, sur une génération en quelque sorte c'est-à-dire que le coût ne va pas être complètement... On va pas avoir à redistribuer directement euh, euh, des uns aux autres. Mais ça, ça va être réparti grâce à, à, à l'endettement public supplémentaire sur une génération. Mais ça nécessite en effet un, un, un effort de, de réflexion particulier. La, la problématique qui va venir après, c'est comment on, 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 on relance l'économie. Si euh, ça ne dure pas trop longtemps et si les, les conséquences... Euh, euh, sur, sur 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 le tissu économique euh, ne, ne sont pas trop graves parce que si ça dure longtemps, ça risque d'avoir une succession de faillites d'entreprises qui vont faire faillite, etc. Des mouvements de concentration euh, avec des, des, des grosses entreprises qui vont, qui vont racheter des petites en faillite, etc. Ça, ça va être, ça, ça peut être extrêmement douloureux si vraiment ça dure trop longtemps. Mais si ça ne dure pas trop longtemps, et espérons-le que ça ne, pas, ça ne va pas durer excessivement, et si les politiques qui sont actuellement mises en œuvre sont, sont, sont relativement efficaces à ce moment-là, il va, il, va il va falloir relancer la machine. Et le risque, en effet, c'est qu'en relançant la machine, on, on, on va faire le... le, le on va retrouver on manque l'occasion de faire un petit peu autre chose, de faire autre chose. Même si les causes sont très différentes, bien
1: évidemment, et que l'ampleur est aussi très différente, quand on est sorti de la crise des subprimes qui, effectivement, a coûté énormément d'argent et qui a fait augmenter les dettes publiques et les dettes privées, cette, la réponse qui a été donnée de Quasiment partout dans le monde, à la crise des subprimes, ça a été plutôt justement une, une, un réflexe austéritaire plus qu'un réflexe de, de relance. Donc euh, j'espère aussi de ce côté que d'une crise à l'autre, quelles qu'en soient les causes,
3: euh, les leçons auront été euh, retenues. Et au moment de la crise financière 2008-2009, il y a eu, euh, jusqu'en jusqu 2010 à peu près, il y a eu une très très forte expansion budgétaire. Il y a eu cette relance. Euh, ce dont, les, ce, que, ce dont les politiques, ensuite, euh, ont eu peur, c'est quand ils ont vu les taux d'endettement et les déficits publics. Et à ce moment-là, c'est en 2000, 2011 que euh, les politiques budgétaires sont devenues trop restrictives. Beaucoup trop restrictives. Donc, je crois qu'une des leçons euh, qu'il va, fa qu va falloir tirer euh, de, cette, de cette crise, c'est que, euh, notamment au sein de la zone euro, euh, les règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance n'ont pas été adaptés à une sortie de crise euh, suffisamment douce en quelque sorte. et, et pour et rappel, à les règles normales. qui
1: poussent à ne pas s'endetter à plus de 60 de, de son PIB et de ne pas avoir de déficit public de plus de 3
3: chaque année. Exactement. Donc dans tout, toutes ces, 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 ces ce qu'on a appelé les politiques d'austérité qui ont suivi euh, 2011 la, 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 la crise la, la crise de la zone euro. Il y a, il y a, mais il y a un autre risque maintenant, c'est qu'il euh, va y avoir un taux de chômage élevé euh, à la sortie de la crise, un taux d'endettement élevé, et, et donc le, le risque va, va, va être double. D'une part, il va y avoir la tentation à, la, à nouveau de, 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 de flexibiliser le droit du travail, euh, et d'ailleurs, euh, certains pays ont déjà commencé à le faire, ils disent juste pendant le, le temps de la crise, mais euh, ouais, voyons si c'est vrai. Donc il va y avoir ce, ce risque-là euh, pour euh, pour que les... et ça c'est c'est une chose. Mais l'autre l'autre danger, c'est de dire au fond ce qu'on va faire, on va aider les entreprises et on va choisir les secteurs qui vont créer le plus rapidement possible des emplois. Et ce ne sont pas nécessairement les, de, les secteurs dont on va avoir besoin pour faire la transition et le Green Deal. Donc ça va être extrêmement difficile à gérer en termes de politique publique, euh, cet arbitrage entre euh, le, le soutien à des activités économiques qui vont dans un sens de la transformation de nos économies vers quelque chose de plus, euh, de, de, de plus sobre en, 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 en carbone, euh, et, et la volonté de de, 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 de faire de l'emploi rapidement.
1: Pour le dire euh, clairement, on va prendre un exemple très précis, euh, tu, 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 l'effet du confinement et donc de la crise sanitaire actuelle sur, par exemple, les compagnies aériennes est, euh, est, est évident. Euh, les compagnies aériennes, évidemment, euh, apportent des points de PIB, euh, elles ont énormément euh, d'emplois de... et donc, euh, elles sont d'emplois induits, euh, oui. induits et donc, euh, probablement, euh, vont bénéficier tête publique, de sauvetage public, comme certaines banques ou certaines entreprises avaient été aidées il y a dix ans à cause de la crise financière. Euh quelle est la pertinence d'une aide publique qui se chiffre en milliards d'une compagnie aérienne aujourd'hui, alors qu'effectivement, elle doit probablement repenser son modèle à horizon 2, 5, 10 ans
3: par rapport à la transition écologique C'est ça. Mais il mais, y, a, y a deux points là. Le premier point, le, le, le risque est, est, est même pire. Le, le risque en, en ce moment, aussi bien l'industrie euh, de l'aviation que euh, l'industrie automobile et je pense d'autres sont en train de pousser pour euh, relâcher les normes environnementales. Mmh. Euh, et, et, euh, et donc, y a, on a, on, on a ce, ce, ces lobbies sont en route. Il dit :« Écoutez, euh, euh, il faut qu'on va qu'on récupère. Si vous voulez pas nous payer trop en tant que collectivité, vous devez nous laisser faire plus de bénéfices. » Ça va être le, et autrement, si vous ne laissez pas faire plus de bénéfices, on va supprimer plus plus. plus, plus c'est toujours le chantage on va à créer moins d'emplois. Donc il y a toujours, il y a toujours ça, 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 ça qui est derrière. Mais il faut bien comprendre qu'au fond, puisque c'est la collectivité dans son ensemble, et c'est nous qui voulons changer le, le mode de transformation économique, euh, nous ne pouvons pas euh, faire comme s'il si n'y avait pas des bénéfices et des coûts euh, différents selon les catégories professionnelles. Et donc, nous devons véritablement euh, avoir des plans, en effet, de restructuration adaptés, mais euh, dont il va falloir euh, imaginer à la fois les financements et le et le et, 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 et l'accompagnement, la, et, et enfin, et l'accompagnement la, et social. Donc, ça, c'est 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 un point. Mais tu as tout à fait raison, la, la, le, 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 la problématique, c'est maintenant le fait que euh, les lobbies sont déjà en route pour dire qu'il faut relâcher les normes environnementales, tout à fait clair. Le, je suis persuadé d'ailleurs que dans le, euh, dans, le, dans, dans le bâtiment, ça va être la même chose, parce que traditionnellement, le bâtiment est un secteur... Où on peut faire de la relance assez rapidement, ça 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 démarre très vite. Euh, et, et là, je, je vois assez bien, la, la, comme les normes ont été extrêmement euh, resserrées, je vois assez bien euh, le bâtiment dire a été, nous avons trop de normes, etc. Euh, il faut il faut un petit peu relâcher. C'est là que je vois le plus le plus de danger que la, que véritablement des aides d'État qui, qui 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 vont euh, qui permettrait de, de résoudre les problèmes. Je crois que ça va beaucoup plus loin que simplement lier les aides d'État qu'on va donner maintenant à des plans de restructuration. Allez, cette et, façon c'est pire. Et c'est là, c'est
1: là aussi que des, justement, et ce sera le mot de la fin. C'est là, là où, des, où la société civile, les citoyens, mais aussi les associations comme, comme Green Intervention en particulier, ont un rôle important de, de, de veille et, et d'alerte. Euh, sur, sur ces sujets-là pour, euh, pour justement pouvoir euh, mettre le doigt sur, sur des négociations qui peuvent avoir lieu parfois euh, euh, derrière dans les coulisses euh, et, et qui ont euh, en fait un coût, euh, un coût social, un coût environnemental euh, finalement plus important qu'il qu n'y paraît. Olivier, je te remercie chaleureusement pour tes lumières.
3: Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et c'était très, très enrichissant. Et donc, on te retrouve
1: sur Green Intervention pour, euh, où, tu, où tu publies régulièrement donc, des, des notes pour, pour réveiller sur ces sujets extrêmement importants. Toujours. Allez, bonne soirée à tous. Merci, merci bon en encore. Euh, bon obligé. confinement. Ouais, bonne je... sortie
3: de confinement ah. surtout
1: qu'on attend avec impatience. J'en profite évidemment pour souhaiter bon courage aux auditeurs que je remercie, que je remercie pour leur fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. J'en place une également pour FastKill. Ce podcast, comme vous le savez, est réalisé sous son haut patronage et qui permet de le rendre audible. On s'excuse d'ailleurs par avance si la qualité de ce podcast d'un point de vue audio est un petit peu inférieure à d'habitude. Mais ce sont les moyens techniques euh, et le confinement qu'il qui impose. Euh, N'hésitez pas à soutenir Faskill sur, sur son Patreon. Euh, et euh, je remercie bien évidemment également euh, mes fidèles chroniqueurs Nancy et Roland.
2: Merci à toi. Bon Merci, confinement.
1: Merci encore à toi, Olivier, et euh, on vous retrouve très bientôt pour l'épisode 5. à bientôt, à la prochaine.
2: Un podcast signé Faskill.
0: Vous êtes fan des années 80 Le son des 80s vous manque J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les Maxi 45 Tours emblématiques de l'époque, de tout accompagner d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. 12 pouces, c'est tous les mois sur 12 Le Morceau choisi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matin dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau choisi, c'est sur mc.faskill.com.
3: Really
0: Avis et tous les mélomènes, le discographe, c'est un rendez-vous mensuel musical proposé par Faskill. Tous les mois, un focus sur un artiste, un groupe ou un label, 60 minutes de biographie en musique pour tout savoir sur leur carrière et leur discographie. Le discographe, c'est tous les mois sur discographe.feskill.com.